1: es ist Mittwoch, der 28. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ganz unten. Palast degradiert Harry und Meghan vor aller Welt. Laut Verfassungsgericht gab es Fehler. Wahlwiederholung in Berlin wahrscheinlich. Stuttgart-Profi Karazor. Seine neue Liebe nach dem Ibiza-Knast. Ganz unten. Palast degradiert Harry und Meghan vor aller Welt. Megan muss ausgeflippt sein, als sie das gesehen hat. König Charles III. hat den Thron bestiegen, jetzt weht ein anderer Wind in der britischen Monarchie. Und jetzt hätte er auch die Macht, um Sorgensohn Harry und seiner angriffslustigen Frau Meghan einen mitzugeben. Auf der offiziellen Homepage der Royal Family hat es eine Veränderung gegeben, und zwar eine mit Beigeschmack. Prinz Harry und Herzogin Meghan sind bei der Aufzählung der Familienmitglieder am Wochenende nach ganz unten gerutscht. Das berichtet unter anderem Page 6. Unter Harry und Meghan wird auf der Homepage nur noch Prinz Andrew aufgeführt, der in Ungnade gefallene Sohn der Queen. Zwei Jahre ist es her, seit Harry und Meghan ihren Rückzug aus der Königsfamilie angetreten und in die USA ausgewandert sind. Als sie noch arbeitende Mitglieder der Royal Family waren, standen die Fotos der beiden gleich unter denen von William und Kate. Alles zur Degradierung von Harry und Meghan lesen Sie auf bild.de. Laut Verfassungsgericht gab es Fehler, Wahlwiederholung in Berlin wahrscheinlich. Fehlende Stimmzettel, lange Warteschlangen, Stimmabgabe weit nach 18 Uhr. Bei der Berlinwahl gab es Chaos, und das hat wahrscheinlich Konsequenzen. Der Berliner Verfassungsgerichtshof zieht nach einer vorläufigen Einschätzung eine komplette Wiederholung der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus in Betracht. Das erklärte Gerichtspräsidentin Ludgera Selting am Mittwoch zum Auftakt der mündlichen Verhandlung. Sie begründete dies mit Wahlfehlern, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung und Zusammensetzung des Parlaments gehabt haben könnten. Alles ist möglich. Im Extremfall werden im Frühjahr 2.447.600 Berliner an die Wahlurnen gerufen. Was wird verhandelt? Von den 35 Einsprüchen gegen die Wahl werden vier aufgerufen, die Beschwerden der Landeswahlleitung, der Innenverwaltung von zwei politischen Parteien. Damit will das Gericht alle relevanten Fragen abdecken. Am 26. September 2021 wurden in Berlin der Bundestag, das Berliner Abgeordnetenhaus und die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen gewählt. Dazu kam noch ein Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnkonzerne. Pipeline Thriller sorgt für Unruhe an der Börse. DAX fällt unter 12.000 Punkte. Auch an der Börse sorgt der Pipeline-Thriller in der Ostsee für Unruhe. Erstmals seit November 2020 sagte der Deutsche Aktienindex am Mittwoch unter die Marke von 12.000 Punkten. Zur Mittagszeit büßte der Leitindex 1,84 Prozent auf 11.916,55 Punkte ein. Es droht eine weitere Handelswoche des Grauens, sagte der Marktbeobachter Timo Emden. Bislang hat der DAX im Laufe der Woche schon wieder mehr als drei Prozent verloren. Seit dem Zwischen Hoch vor gut zwei Wochen hat er nun schon mehr als 12 Prozent eingebüßt. Unter Börsianern grassiert die Angst vor einer tieferen Energiekrise, unter anderem wegen der Lecks an den beiden Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Die Europäische Union hält Sabotage als Ursache für die Lecks an den Gaspipelines für wahrscheinlich und hat mit Gegenmaßnahmen gedroht. Es geht um Rechenschaftsberichte. Razzia in AfD-Zentrale. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch nach Angaben der AfD die Räume der Bundesgeschäftsstelle der Partei in Berlin durchsucht. Seit heute Morgen führt die Berliner Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung in den Räumen der Bundesgeschäftsstelle der Alternative für Deutschland durch. Ohne dass zuvor eine Anfrage wegen der zu klärenden Sachverhalte an die AfD gerichtet worden wäre, teilte die Partei mit. Von der Staatsanwaltschaft gab es zunächst keine Informationen dazu. Einem Parteisprecher zufolge geht es vor allem um ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Parteivorsitzenden Jörg Meuthen, wobei es offenbar in einigen Punkten Klärungsbedarf zu den Rechenschaftsberichten 2016 bis 2018 und zur Wahlkampffinanzierung 2017 gibt. Parteichefin Weidel bezeichnete es als äußerst ungewöhnliche und äußerst unverhältnismäßige Maßnahme zur Einschüchterung der AfD als wichtigste Oppositionspartei in Deutschland. Stuttgart-Profi Karazor. Seine neue Liebe nach dem Ibiza-Knast. Er hält seine neue Liebe ganz fest im Arm. Im Hintergrund ragt der beleuchtete Eiffelturm in den Pariser Nachthimmel. VfB-Profi Atakan Karazor saß im Sommer sechs Wochen auf Ibiza im Knast. Noch immer steht er unter Verdacht, nach einer Party eine Frau vergewaltigt zu haben. Jetzt zeigt er sich auf Instagram erstmals mit einer neuen Frau an seiner Seite. Wie Bild davor ist sie Karazors neue Freundin. Das Paar verbrachte das freie Wochenende in Paris. Gestern stand er in Stuttgart auf dem Trainingsplatz. Carazzo hat seinen Alltag zurück, aber die Sorgen ist er deshalb noch nicht los. Seit Ende Juli ist er auf Kaution frei, die Ermittlungen laufen in Spanien weiter. Justizpressechefin Agnes Antic zu BILD. Es gibt noch keinen Termin für einen Prozessbeginn, das Verfahren befindet sich noch in der Ermittlungsphase. Carazzo und seine Anwälte haben nach Bildinformationen Hoffnung, dass die Ermittlungen eingestellt werden, ohne dass es zu einem Prozess kommt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Montierten Kampftaucher Sprengstoff an den Nord Stream Pipelines? Während der Winter immer näher rückt, schießt Gas aus drei Lecks in den Pipelines Nord Stream 1 und 2. Hintergrund des Austritts, laut Militärexperten und Spitzenpolitikern, eine Sabotageaktion. Ob Russland hinter dem gezielten Angriff steckt, wird international vermutet, ist jedoch nicht bewiesen. Zwei Szenarien, wie der Anschlag auf die Leitungen verübt worden sein könnte, werden derzeit diskutiert. Szenario 1, Kampftaucher haben Sprengsätze auf den Pipelines platziert. Der Guardian bezieht sich auf eine nicht näher genannte britische Militärquelle, wonach ein U-Boot für einen solchen Einsatz ungeeignet sei. Der Grund, die Ostsee sei an den Stellen nicht tief genug, selten mehr als 100 Meter. Die U-Boote wären leicht zu entdecken gewesen. Wahrscheinlicher, dass die Sprengsätze bei dem Kampftaucherszenario von einem getarnten Handelsschiff ausplatziert worden sind. Möglicherweise schon vor Tagen oder Wochen. Szenario 2: Die Sprengsätze wurden mit Hilfe von Unterwasserdrohnen angebracht. Auch bei diesem Szenario ist denkbar, dass das explosive Material schon vor längerer Zeit geparkt worden ist. Dass es sich bei dem Gasaustritt um einen gezielten Angriff handelt, gilt inzwischen als unstrittig. Mehrere europäische Politiker sprachen von vorsätzlichen Handlungen. Mitten in der Saison erneute Regeländerungen im deutschen Fußball. Sieben Spieltage ist die Bundesliga alt, die Saison in vollem Gange und doch wird jetzt eine Regel geändert. Darüber hat die DFB-Schiri GmbH informiert. Der DFB veröffentlichte eine Pressemitteilung mit der Überschrift Torwartverhalten beim Strafstoß – keine Toleranz mehr. Daran heißt es, die DFB-Schiedsrichter sollen regelwidriges Verhalten von Torhütern bei Strafstößen ab sofort strenger bestrafen. Mitten in der Saison, mitten in der Länderspielpause. Weiter heißt es, konkret bedeutet das, bewegt sich der Keeper zu früh von der Linie und hält in der Folge den Ball, ist der Strafstoß zu wiederholen. Der Torhüter muss sich laut Regelwerk mindestens mit einem Teil eines Fußes auf, über oder hinter der Torlinie befinden. Klartext, der bisherige Toleranzbereich, den Torhüter während der Ausführung des Elvers noch hatten, ist Geschichte. Bewegt sich der Torhüter zu früh und pariert den Elfmeter, muss der Strafstoß wiederholt werden, muss im Zweifelsfall der Kölner Keller eingreifen. Übrigens, international ist diese Auslegung der Regel schon üblich. Nun wird sie auch in Deutschland angepasst, das Regelwerk vereinheitlicht. Fragt sich nur, warum das nicht vor der Saison passiert ist.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Bankenriesen müssen blechen. Milliardenstrafe, weil Mitarbeitende bei WhatsApp chatteten. Ungeregelte Kommunikation über Messenger-Dienste wie WhatsApp kommt eine Reihe großer Banken und Finanzfirmen in den USA teuer zu stehen. Die insgesamt 16 Unternehmen werden umgerechnet knapp 1,15 Milliarden Euro Strafe zahlen. Das hat die US-Börsenaufsicht SEC am Dienstag mitgeteilt. Unter anderem müssen Barclays Capital, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Deutsche Bank Securities blechen. Mitarbeitende der Finanzinstitute hatten sich über Messenger-Apps zu geschäftlichen Angelegenheiten, ausgetauscht. Die US-Behörden sahen darin einen schwerwiegenden Regelverstoß, da die Unternehmen die Kommunikation in den verschlüsselten Diensten nicht, wie vorgeschrieben, archivieren konnten. SEC-Chef Gary Gensler kritisierte, dass die Finanzfirmen dadurch das Vertrauen des Marktes beschädigt hätten. Bereits Ende vergangenen Jahres wurden gegen die Großbank JP Morgan nach den Ermittlungen Strafen von insgesamt 200 Millionen Dollar verhängt. Der erste Kandidat für Promi Big Brother. Er könnte über Auspacken. Bild erfuhr, DSDS-Kultkandidat Menderes Bacci ist der erste von zwölf Teilnehmenden der diesjährigen Ausgabe von Promi Big Brother. Die Sat-1-Show startet am 18. November. TV-Erfahrung bringt der schräge Sänger reichlich mit. In 15 Staffeln von Deutschland Sucht den Superstar war er bisher zu sehen und zu hören. Rekord. 2002 nahm Menderes zum ersten Mal an einem DSDS-Casting teil und scheiterte kläglich. Auch in den darauffolgenden Staffeln war ihm kein Glück beschieden, aber er steigerte seinen Bekanntheitsgrad enorm und seine Beliebtheit beim Publikum. Menderes wurde Kult. 2016 wurde er sogar zum RTL-Dschungelkönig bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus gewählt. Mittlerweile kann Menderes gut von seinem Gesang leben. Er tritt regelmäßig auf. Ein erstes eigenes Album ist demnächst geplant. Auch hat er sich eine Fan eine Basis erschaffen, die komplett hinter ihm steht.
1: Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Long-Covid ist das Schreckgespenst, wenn es um die Folgen einer Corona-Erkrankung geht. Die möglichen Beschwerden sind breit gefächert und reichen von Kurzatmigkeit über den Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn bis hin zu Kraftlosigkeit. Laut eines britischen Forscherteams gibt es insgesamt 62 Symptome, die im Zusammenhang mit Long-Covid stehen könnten. Darunter auch kognitive Probleme wie Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen. Wissenschaftler des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf haben allerdings in einer Studie zeigen können, dass sich in den meisten Fällen keine Einschränkungen in puncto Gedächtnis und Konzentration nachweisen lassen, die auf eine Corona-Erkrankung zurückzuführen sind. Heißt, die Symptome werden subjektiv häufig überschätzt. Die UKE-Wissenschaftler um die Psychologin Anna Baumeister von der Klinik und Polyklinik für Psychiatrie und Psychotherapie hatten für ihre Studie Daten aus den Jahren 2015 und 2021 von 428 Patienten untersucht. Dabei ging es unter anderem um den Vergleich der subjektiven Einschätzung von Konzentrations- und Gedächtnisleistungen mit tatsächlichen Leistungen aus verschiedenen Tests. Das Ergebnis, es konnte in den meisten Fällen keine Verschlechterung nach einer Corona-Erkrankung festgestellt werden, auch wenn die Patienten angaben, dass sie sich seitdem etwas zum Negativen verändert haben. Musik